0: 弟兄姐妹平安啊、呃！各位分堂点的各地聚会的弟兄姐妹平安。今天平安是多么的重要。今天我们就在想，在我们华人家庭里面，我想大家都不否认，我们是真的很爱我们的家人啊、呃。我们常常听到很多的例子，比如说我们把房子卖了，让孩子去念博士。这个对我们来讲是非常简单的事情，可是有的时候我的外国朋友就对这个非常不解，他觉得孩子念书还要父母给钱吗？那我们也觉得孩子有出席、有他的前途，我们当然要提供啊。但是很有趣的事情是，我们知道我们彼此多么的看重彼此，多么为对方牺牲，但是你。好像没有那个爱的感觉，到底怎么回事？就让我想到有一个故事，就是有一次啊、呃，有我接到一个电话，这个电话就告诉我说：“喂，某某某在哪里？”我一听，哦，对不起哦，请问是什么事？他说：“我的孩子在你戏上念书。”哦，我说有什么事吗？他在哪里？我说对不起，你在找你的孩子吗？好，所以我就赶快找助教去看看他孩子在哪里。哦，他孩子在上学，没有问题，在上课。我就说，哦，各位，这个家长你放心好了，你孩子在上课，没有问题哦。这个家长就丢我一句话：这个礼拜他再不回家的话，叫他一辈子不要回来好了。我想到，哇，到底怎么回事？我就把这个学生叫来，我就说，哎，这位同学，你是不是很久没回家了？啊，你没有回家忙，至少打个电话回去啊。就这个学生就说：“我妈，他们都叫我妈。我、哦、妈，不是我不要打电话回去，可是你知道我打电话回去会怎样？我说会怎样？他我也拿起电话，喂，我妈妈就说：‘哦，知道打电话回来了我鼓起勇气在说：‘妈妈，你还好吗？’我妈妈就说我感冒了，死不了。你要不要回来啊？’我、哦、妈妈对不起，因为我要迎新，所以我知道你就是不想回家，啪，电话就挂他说：“我妈，我不是不要打电话回去，可是我这样打电话回去很辛苦哎，到底怎么回事？可是我想，这个妈妈可能在家里也会觉得，哇，我这个孩子真是很背，到了学校就不理这个家了。我为他付出这一切，为了什么呢？这就是我们的对话，所以我们就觉得。”我们这个华人的家庭很有意思，就是我明白你的爱，因为你不断的告诉我你是多么的为我牺牲。你你没有说你爱我，可是你告诉我，我对你为了你，我牺牲了去上，也就是说为了你，我没有买房子，为了你，我重复的告诉你，为你做了很多的事情，可是我们感受不到，就是我们感受不到，所以你应该知道啊，要我说吗？你应该知道啊，可是我想我们就有个不知道的压力，所以在我们华人的家庭里面是很有很有意思的。那我们仔细来听听看，来想想看，在我们所有的教导里面，在我们所有的教训里面，在我们所有从小听到的故事里面，我们很少谈到爱耶。我们谈到很多道理，做人应该怎样，要孝顺父母。父母话怎么样要听，我们有好多的道理。可是，当我们用道理来经营我们的关系的时候，你就会让我们觉得很有压力了。你就失去耐心。你应该要念书啊，你不是知道要念书吗？你为什么还这样吗？你看，你这个孩子一点都不上进，不上进，不用心。我们就开始有很多很多的解释，挂了很多的名称。你看我的妈妈就是不让我念我爱念的时候，她就是心里就是虚荣。你看她一天到晚跟我比较，她只在乎功课，她根本不在乎我。很多青少年这样反应，那是真的吗？是真相吗？当我们现在一个道理在经营我们所谓的爱的关系的时候，你就发现我们有一个问题，就是我们走不出来，因为我道理太对了。要不要听父母的？对。要不要念书？对。要不要不要吵架？对，要不要好好的想你的未来？对，都对啊。当我们觉得我们都对的时候，而且我们要求不过分呢、啊，这一点点要求不行吗？我们就卡住了。那怎么会这样？发现好可惜啊。我们是一个这么爱家庭的人，可是家里面充满了很多不知道的压力，不知道怎么相处的压力。所以发现当我们没有固定关系的爱的时候，我们都是很开心的。关系没有固定的时候，我们很自由，我们就觉得很愉快。哇、哦，恋爱好愉快啊！我遇到他好愉快，我好幸福啊！我多么希望我们的关系就这样固定下来了。OK， 关系固定下来，成为归属的时候，我属于你，你属于我，我们就开始觉得很麻烦。我会发现有一点很有趣的，就是我们有个自由跟归属感的纠结。我们很喜欢自由，但是我们又喜欢属于某一个人。当我属于某一个人的时候，我就希望你要让我自由。可是我自由又觉得很孤单，可是我要跟你相处，我又觉得好麻烦。所以，我们常常现在新潮的名称，当然就有个像现代的年轻人常常用情感勒索，这是我们心理治疗上的一个名词。但是非常有趣，对这个我会慢慢再跟大家讲。就是我们会觉得说，你对我的爱让我好有压力。我好不容易回到家里，我从学校回到家里，妈妈你不要一直盯着我吃饭嘛，还问我你怎么吃这么少，你胃口不好吗？我做的菜不好吃吗？你我想吃什么，妈妈，你让我好好吃个饭可以吗？你不要盯着我好不好？你为什么不晚上洗澡呢？你不觉得晚上洗澡很好吗？洗了澡就可以好好睡觉，你为什么一定要早上洗澡呢？这先生会说，我晚上洗澡，早上洗澡有那么严重吗？一定要晚上洗澡，我不能早上洗澡吗？我不能不吃蔬菜吗？你会发现很有趣。就是当我们的华人的情感的时候，我们常常有一个，我不说你的需要，我的需要，但是你要明了，你应该知道啊。为什么？因为道理就是这样啊。如果你关心我到一个地步，你当然会知道啊。所以，亲爱的，今天晚上吃什么？随便。那我们去吃烧肉，好吧？你不知道我最近喉咙很痛吗？那亲爱的，那我们要吃什么？随便。那我们吃水饺好吗？比如说，每天我都在吃冷冻水饺，还吃水饺。那亲爱的，你要吃什么？你应该知道我喜欢吃什么。如果你在乎我的话，我们很多这类的对话，我们会觉得你应该要知道我的需要。为什么从来没有在想，为什么人家会知道我没有说出来的需要？所以我们有很多的假定，我有很多的要求，可能很多时候会让对方觉得好累。然后我们用个名词叫“情感勒索”，但是对这个名词我有点有点意见，因为我们在心理治疗上有一个学派就认为说，当我们觉得情感很有勒索、很有压力的时候，你就不要这个关系就最好。所以我们就用很多的方式来告诉你说。你不用在乎这个人对你的要求，你可以不在乎这个人，你可以想办法摆脱他对你的压力跟勒索。可是，情感勒索的真实现象是什么？如果你不在乎，你怎么会被勒索了？对吧？你说真的不在乎这个关系，你真不不啊、呃，不在乎他有没有受伤，不在乎他会不会难过，你根本没感觉嘛。所以，当我们觉得有勒索的时候，就是表表示我们还是在乎，我们还是爱，只是我们不知道怎么去经营这个爱的关系，只是我们不知道怎么来表达那种还有压力的爱，我不知道怎么处理而已。所以，当我们有情感压力的时候，不要觉得他是勒索，他是一个现象，告诉我我不知道怎么处理这个关系而已。可基本上，你回来来看，我是多么关心这个人。我是不希望他这么不开心，可是我不知道怎么样让你不要这么不开心。我希望你不要误会我，可是我不知道怎么样让你可以了解我。所以你发现嘛，不是我们不在乎，不是我们不爱，而是爱太多，在乎太多。可是我不知道要怎么处理。我希望我有自由。但是我要希望你可以跟我有一个关系，让我觉得我的存在是有价值的。我们家人关系不是这样嘛，所以这就是困境。但是非常重要的，我们要知道，我们是爱的，只是我们有一个矛盾，就是我们希望自由，但是如果你真的自由，就表示什么？没有别人在乎你的存在那我就觉得很失落、很寂寞。可是，当我们有归属感的时候，你就有牵挂，你希望对方开心，对方也希望你开心。呃，然后就开始有很多希望对方为你做的事。你希望我难过的时候，对方能够让我不难过。我觉得我有希望的时候，对方可以鼓励我，而、啊、我希望我不说话的时候。啊、uh, ，我懒得反应的时候，你会猜中我的心思。当我们开始有牵挂的时候，你发现我们的要求就越来越多，多到一个地步，可能对方就觉得他真的没有办法提供。那我面对一个现实：，我们真的有办法找到这样一个人吗？他可以懂得你所有的需要。其实，有的时候我们自己的需要我们不知道，对吧？我们觉得想哭，可是为什么想哭不知道？那你觉得一个跟你啊不一样的人，他能体谅吗？所以，当我们有很大的期待的时候，事实往往会让我们失望。我们多么期待我们父母能够指引我将来做什么事，可是要给我自由去选择。我们希望对方对我的爱不要那么啰嗦，可是当我希望你啰嗦的时候，你就要啰嗦。好难哦，所以当我失望的时候，我们就会产生失落的情绪，然后我们开始就有怨气。所以你会发现嘛，在华人当中有个非常非常浓厚的一个情绪的气氛，就叫怨。这是别的民族比较少的怨是什么？怨就是伤心跟生气。伤心什么？伤心，你让我失望。那开始是什么动机都是好的，我爱你，所以我期待你可以跟我有好的关系，我期待你能够爱我，照我需要的方法。可是你不懂我，我就失望了。然后里面就解释为什么让我失望。你看这个孩子就是不听我的话，为什么不听我的话呢？因为他就是不尊重我。我里面就开始有一个内在的剧场在演了，所以结论就是这个孩子是没有办法教的，他根本不在乎我伤心。当你有这个结论的时候，你的情绪就很难过了，开始怨，因为你不知道怎么处理这个感觉，你是非常气他，让你失望，可是你又不知道怎么处理，但又很失落，又很伤感。觉得自己不受注意，所以就怨。有一次我到加拿大 Vancouver， 我的朋友来接我，就问我一句非常关键的话，他就说：“哎，吴老师，你来这里的时候，你会觉得有没有气流好吗？”我说 ：“OK 呀、啊。”他说：“你不会觉得有乱流吗？”我说：“什么乱流？”他说：“你不觉得有一股怨气冲上天，飞机不稳嘛，又<笑>乱扭。”我就说：“亲爱的，你告诉我怎么回事？”他说：“我们这里有一堆带着孩子来提供好的未来的妈妈，我们在这里觉得好难过、好怨啊，我们被关在这里。”那我说：“那你就回台湾了？”不行，我们未来还是前途一定要在这里。那我既然在这里，那我们就好好过日子，欣赏下雪天呢、啊，欣赏。很漂亮的风景呢、啊，吃好的食物不行，我就待在这里，要让我的埋怨得到满足。为什么？我们为什么在选择这条路？我们真的没有出路吗
1: ？我们来
0: 看看神给我们的智慧是什么。在罗马书十二章第二节里面，用现代中译版的修订版的内容就是。不要被世界同化，要让上帝改造你们，更新我们的心思意念，好知道他的旨意是什么，知道什么是良善、完全、可蒙越纳的。我再说一次哦，不要被世界同化，让世界觉得感情、父母、子女的爱、夫妻的爱是很累赘。我们最好做一个都不要牵挂的人的时候，你发现，我们就失去了为什么要活下去的目的了。你真的不会开心的。当我们拥有这么多可以爱的对象的时候，我们要学习的是什么？不要被世界同化，要神改变我们的心意，了解什么是神给我们。纯全、善良、完全、蒙神喜爱的方式来经营我们的爱，我们的爱，华人的爱就有出路了。神给我们的智慧是什么？学习圣经来让我们知道如何去爱。我想这一段的经文是我们大家都很熟悉的，跟多前书十三章一到七节。但是我觉得，请大家特别注意。最后第七节，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。请大家特别注意，凡事忍耐，因为任何一个爱的关系都不是那么容易的。爱是一个非常复杂的东西，但是凡事有盼望，凡事要忍耐，它是一个坚韧的爱。所以要得到一个爱，我们要学习，而且要忍耐。请大家要特别注意第二节：我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山。没有爱，就算不得什么。我很聪明，但是不要被聪明迷住我们的眼睛，因为世上的知识。不一定能够让我们得到真正的爱，懂得如何去爱别人。所以，接人爱需要的条件是什么？第一个，不要自以为有知识、有道理就轻视他。有的时候我觉得很有意思，就是现所谓山西时代，所以有的时候对我们这些长一辈的人，我教书还好，可是一为我的朋友针对山西的技巧真的是不太知道。我记得有一次，啊、呃，我就突然我的手机变得那个字体很大，我完全不知道怎么办，会非常的惊慌。我就拿去给一个青年人，我说：“请你看一看我的手机为什么变得。”他就一眼白眼瞧我一个，哎，很简单，三个手指啪啪啪三下就回去了。他就一副这么简单的事情居然不知道，真的不知道。所以不要以为我们有知识。我们有道理，我们就轻视别人。不要因为我们懂得现代的知识，所以我就轻视在家里不太知道所谓科技时代的太太。不要因为我自己很懂得怎么样处理家事，就轻视那个厨房白痴的先生。神告诉我们，不要依靠我们的聪明。因为聪明会让我们用道理去建立、去说明、去解释别人的行为。你多笨啊！这么小的事情都不会。有的时候我们发现，我们常常心中觉得自己很聪明的时候，你常常没有耐心去看这个小孩。这么小孩的功课这么简单，二加三多少？五五减三等于多少？二，连这么简单的不知道。不要忘记，小孩在一个年龄的时候，他只懂得二加三等五，五减三等二，他是不知道的。所以，第一个，神告诉我们，坚韧的爱是什么？要放下我们自以为聪明。第二个，不坚持自己的幸福，别人要负责。有的时候，我们要求我所有的需要、我的价值，你要提供；我所要的方向，父母要让我知道；我所要的自由，父母要给。我所需要的东西，你要给我知道。有的时候我们给人家很大的压力，因为我们真正爱的需要跟的价值，不是人家能够负责的。我们需要去考虑别人的人性的限制，给人更新的机会，因为爱是仁慈的。当我们看到别人的限制的时候，你就发现，其实我们的爱有很多的方法。我们为什么没有办法去爱、去怜悯？因为我觉得你不应该这样。按照道理来讲，你应该懂得；按照道理来讲，你不应该做这件事；按照道理来说，我应该得到这一份的待遇。停下来想，每一个人都是平凡的人，我们都有我们的限制。很多的时候，我们认为我们不应该这么样的生气，没有道理生气。可是，当我们真正生气的时候，你用道理说，你不要这样生气，他就能够不生气吗？反过来说，他生气的时候需要什么？他生气的时候需要的是了解跟听。让我们从这个。观念这个角度去看的时候，就发现你心中就有怜悯。有一次，我在一个咖啡店听到一个声音，妈妈很大的声说：“你太阳画不好，干我什么事？”我一看，一个小朋友，大概四岁左右，眼泪流下来，拿了一个画，他妈妈非常生气，在划手机。我看那个孩子，我心里就有痛。我就发现这个孩子所需要，就是他画那个太阳画的不好，他需要只是有一个人能说没关系，你再画就好。可是妈妈就把他解释成为，你好像要我帮你把这个太阳画好，这是你的事情，你为什么要这样来麻烦我呢？当我看到泪水的时候，我就说，这个妈妈失去一个最好的机会。能让这个孩子得到在那个时候最需要的，就是一份谅解，一份同理而已。我们常常因为有固执在我们的道理里面，我们连一点点怜悯都不愿意给。你怎么这么笨啊？跟你交代买酱油，你怎么买成这样呢？你看，我跟你说买三个苹果，如果有奇异果的话，就买两个奇异果。就你带回来就是两个奇异果，你是怎么听的呢？可是没有想到，这个先生他听到的是要买三个苹果。可是如果有两个奇异果的时候，就买两个奇异果就好，就不用买那三个苹果了。每一个人都有他的限制，每一个人都有他做不到的地方、听不懂的地方。我们多走一步，帮助他了解，帮助他日子过得好一点。这就是爱，所以爱的行动是为了别人的需要，而不是为了自己的需要。当我们有神生命的爱的时候，你就开始不坚持自己是神，我们就开始用欣赏代替要求。好有趣哦！就像我这样说你会听成这样，太好笑了。没关系啦、啊，你真的不了解，我说给你听。哦、oh, ，太太，来我疼疼。其实你说的是多么没有道理，可是我觉得你感觉是非常有真的。你现在真的需要，什么时候不要说道理？当你自己很有道理的时候，请你千万不要说道理。当别人不要听道理的时候，需要不是需要道理的时候，就不要讲道理。当你听不到别人的道理的时候，也请你不要讲道理，因为道理不能代替。真正的爱跟怜悯，所以你注意到他的需要是什么？他需要知道，他需要了解。我的先生每次都会忘记我的生日，以前我也是坚持期待失落生气，后来发现其实他需要一点帮助，所以就告诉他说：“你的本子拿来，我帮你写。这一天就是你太太生日，不要忘记买花给他，要买红色的玫瑰花，不要买白色的康乃馨。”没有事了。当你知道他有需要的时候，我们下面的结论就是：你需要什么？因为信神，我们就不要做我们孩子的上帝，我们就不要做我们孩子的命运掌控者。因为我相信神，我只要把他带到上帝的面前，你发现这个循环，我们就心里能够甘心，自由的爱就出来了。我们不会受到我们华人家庭的限制，因为什么？因为神生命的爱让我知道什么叫做真正的爱。因为神在我不可爱的时候爱我，神在我没有对自己失去希望的时候，他对我有无限的希望。因为他给我活水喝，而不回答我应该在哪里聚会，就像那撒玛利亚夫人一样，让神知道我所需要的。所以，我们再走一次。要有甘心自由的爱，能够解决自由跟归属感的矛盾。我们先有神生命的爱，不坚持自己是神，用欣赏代替要求，注意到对方的需要，然后结论是我可以帮手吗？放手，让神做满所爱的人的神。我不需要做他的判官，我也不需要做他命运的掌握者。这样我们就心中就爱了。所以，当我们有自我中心的爱的时候，我们就害怕失去；我们就有需要安全感的时候，我们就一再的要求很敏感；我们就误会，然后我们就给人家压力。可是有神生命的爱的时候，你就发现神跟我们说：“爱你没有惧怕，因为你是独一神所爱的。”我们会要求别人为我的幸福、为了快乐负责，因为我不知道我自己怎么样能到快乐。可是，当我们在神生命的爱里面，你发现，在神的话里面，你就找到神的爱。我们特别喜欢去挑别人不符合我期待的特质，因为我们想去管，我们想去纠正，我们想去操纵。可当有神生命的爱的时候，我就从神的眼光看到人的限制，就像那个卖淫的妇人被抓到的时候，法利赛人就问耶稣，犹太人问耶稣，我们应该怎么处理？按照道理来讲，他应该被打死。可是耶稣就画字，常常很多人在研究耶稣在地上画字是写什么。可是耶稣抬起头来问他说：“没有人拿石头打你吗？”他说：“没有。”那我也不处罚你。去吧，以后不要再犯罪，给人家第二个机会，怜悯，这就是神。神看到我们的限制，神不是看到我们不符合他理想的地方。当我们要求别人这么多要求的时候，我们就发现我们是失望的，然后我们就失去了愿意努力的爱的力量。可是，当我们回到上帝的面前，有神生命的爱的时候，你就发现，我们就开始有坚忍的爱，我们就学习有爱的力量，多美的一件事情！怎么样从自我为中心的爱变成以神的生命为爱？你发现你整个世界是变了，因为这个人你原来看的格格不入的，你真的看不惯，突然之间你觉得他蛮可爱的，居然买花会买到白色康乃馨，你会觉得。非常 interesting， 所以让我们可以回到上帝的面前来学习神的智慧，怎么样去爱人。第二个，我觉得要跟大家谈的，尤其是年轻的弟兄姐妹，用成熟的心来面对关系。有的时候，年轻弟兄姐妹觉得我真的很难来面对。啊，我们的长辈，我们不知道要怎么样去面对他才好，我们有点怕他们，然后我们也不知道要怎么说。可是这里我想要跟大家讲说，《跟你多前书》第十四章第二十节说：“弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴儿，在心智上总要做大人。”这个在我心理治疗的时候我常常发现，我们可能年纪很大。可是我们人就觉得我们的爸爸妈妈好像我小时候一样，管我、说我、处罚我，然后我都不能够跟他们对抗。我觉得我妈妈、爸爸一直保持在这样的一个形象里面。我在心里虽然现在已经二十岁、三十岁，可是我心里还是那个小孩。嗯，跟你的前叔告诉我们，在心智上总要做大人。不要怕了，用成人的眼光来看你跟亲人的关系。你已经大了，你不是那个被管的人，你是那个被关心的人。你现在是可以提供关心、认识你年老的父母的一个时间了，因为你已经是大人。所以我邀请我们二三十岁的弟兄姐妹，我们在心智上。长大成为一个成人，用成人的眼光来处理我们所有的爱的关系。我们不要在先生的身上寻求父爱，因为他不能给。可是我们可以从神那里得到父爱，但用成人的关系去理解我们的先生，成为他的助手。不要一直不说对我们的小孩子不说赞美的话。因为我们觉得我们的孩子真的是不懂，不要忘记，孩子需要的是我们成人父亲的爱，让我们学习在心智上学习做一个成年人。但是你要问说，那好像有点难呢，那真的要怎么做呢？我觉得我们可以学习了解对方的需求，然后有效正确的表达爱。这在我们华人当中是很难学的，因为华人从小到大都没有所谓情感的教育。我们大家想想看，我们的教科书上、我们的儿童故事书，没有教我们怎么用情感来建立情感。我们都是用应该跟道理来建立情感。我们应该要孝顺，我们应该要彼此相爱，可是没有告诉我们。怎么样去培养有爱的感觉？怎么样可以用爱来跟父母相处？所以我们要学习。举个例子，我们以妈妈来说，我们常常就回到我们原来刚刚开始说的那个故事。我们听到这么多上帝的语言，那我们怎么样来行动呢？我们用这个眼光来看我们的父母。你妈妈其实已经不是你小时候那个非常严格的妈妈了，她已经是慢慢失去她影响力的一个女人。以前你所有的事情她都知道，所有的事情都是她在安排。妈妈，我书包嘞，马上找出来。妈妈，我习习作没有做，我赶快来做。妈妈，我教科书忘了，我马上送去。妈妈好像知道你所有的事情。妈妈管你所有的事情，可是慢慢妈妈的手收回来了，你的人生里面已经不需要妈妈了。她是一个失去角色的人。有一次在北美一个啊、呃、亲子的一个工作坊里面，有个妈妈问我说：“吴老师，我想请问一下，我跟我的孩子每两周一起吃饭，我应该说什么？”说：“哎呦。这是什么问题啊？他说：“我每次跟他说话，我说孩子，你工作还好吧？”我儿子就说：“妈妈，你不知道，不用管了、啊，你管自己就好。”那我想，那我问孙子还好吧？哎呀，淘气！妈妈，你轻松好了。妈妈突然发现，我不知道说什么，他就问我吴老师：“我跟他吃饭的时候要说什么？”其实发现。连妈妈已经不是小时候那个非常能干、全能的妈妈，她是一个慢慢失去角色、失去影响力，不知道该做什么，不知道如何面对她的孩子，不知道怎么帮她孩子。所以，有的时候我们会跟妈妈说：“哎呀，妈妈不要烦了、啊，对不起，为孩子担心那是他一辈子的特权，因为你是他心中的一块肉。”所以，怎么样用我们刚刚的原则？怎么样借着祷告，借着赞美，回到上帝的话里面，然后让神告诉我们要去留意那些美善的事情。我们开始去看，不是父母的限制，不是过去我所受的伤痛，而现在来看，什么是美善，可以做使它美丽的事情呢？然后再采取行动来做美善的事情，所以我们可以怎么做？面对我们最爱的亲人，在我们还没有信主的时候，当我们心中还认为我是孩子的时候，我们是关心自己的需求，所有的时间都是我的时间，最好不要来招惹我，不要啰嗦我。我们关心的是你来照顾我。可是，当我们回到成人的观点，用神的眼光来看，你关心的是他的需求。妈妈要的只是你的时间。我们什么叫爱的行动？陪妈妈一下，不要再送吸尘器了。他已经打扫房间一辈子了，陪他一下。我觉得很有意思是，是有一次。啊，前一阵子因为我被虫咬了，所以有点敏感，所以吃了抗生素很不舒服的时候，他在房间在休息，正好我的孙子来，呃，小学一年级，他就自己一个人，就拿了一杯水到我床旁边，问我说：“奶奶，你还好吗？你要喝水吗？”我说：“好啊，我就喝水。”结果我发现这个小孩没有走，他在那边就继续跟我聊他学校有什么事情。他真的在跟我聊天，所以那一天我喝了四杯水，好舒服。其实要的不多，就是你的时间。不要觉得不耐烦，因为他有的没有很多，他需要就是一点你的时间，你的照顾。照顾不是帮他拎东西，不是帮他什么，而是说有一天我到你家里来。妈妈，我帮你把所有上面你拿不到的东西，我帮你拿下。你要整理什么，我帮你整理。你没有办法清扫，我帮你清扫。当妈妈看到你这样扫的时候，她心里真的觉得，哇，有孩子真好，做一个妈妈是多么的荣幸。你的感激。有一年，我自己想到说，我都没有跟我的爸爸说我爱他。所以我就想，我是不是要跟他说我爱他？可是你知道我爸爸是警察首长，以前就在美国，所以我就鼓起勇气打电话，我说：“爸爸，我就趁我还没有说，还没有胆怯的时候，我说爸爸，我爱你。”突然之间，我爸爸就安静了，我一下很害怕，我不知道我爸爸在想什么。我爸,爸就后来就没有什么反应，然后说：“哦哦哦，哦好。”好，就挂了电话，所以我就忐忑不安一个礼拜。我一想，我爸爸不知道会会怎么样。就两个礼拜之后，我就收到一封他用毛笔写的三页的字的信，这么厚。然后第一句话就是：“亲爱的小妹，我的眼泪就流下来。”我只是说一个我这一生很难说出来的话，弟兄姐妹。做一个华人的基督徒，我们不要去跟从世人的标准，用一些非常时髦的话语，譬如说情感勒索。我们好好拥有的这一份，我们华人父母对我们的爱，我们对孩子的爱，我们好好的来运用，表达我们的感激，对父母感激，对孩子感激。谢谢儿子，你今天居然自己刷牙。让我可以不用去管你刷牙的事情，真是太好了。让我们学习怎么样去看到别人的限制而怜悯，你的观念就会改。我记得有一次很有趣的事，我从美国回来，然我就接我的婆婆跟我住，然后我就决心说要让我婆婆觉得非常开心，所以我就在我东海的旁边的地上就弄了一个小小的菜园。把它耕种的很好，把它穿的很好，让我的婆婆可以种菜，因为她以前是卖菜的。我婆婆很高兴，每天就去种菜。可是当她种菜完了以后回来，她就穿那双鞋，就在我的地毯上有一个一个的脚印。所以我就跟我朋友，我的婆婆说，可以换一个鞋吗？婆婆说：好好，我婆婆人超好。就一共买了三双鞋，就人就是这样。所以有一次我实在崩溃了，是因为我的孩子在学爬，居然把那个泥巴拿糖来吃，我就爆了，我就出去。还好我们东海地方很大，我就跑，我就问神说：“为什么？为什么？我只是要求他换一双鞋，有这么难吗？”亲爱的弟兄姐妹，我们的道理出来的时候，不要停留在为什么去找答案，真的去找为什么。这就是你了解他的开始。我突然想到，我就非常惭愧，因为我婆婆住在乡下，她外面跟里面都是泥巴的，从来这一生七十几年，他没有从外面到里面换过鞋的。他在晚上睡觉的时候才洗脚才上去。我是哪根葱？我居然要求这样生活七十岁的一个老人家。熟人之间，为了我的方便，就可以马上学习换鞋。当我这样一想的时候，你发现神就给你非常清楚的答案：什么很在乎呢？需要换鞋吗？不需要了，我就把我的地毯卷起来，找一个人来抹地解决。你会发现，我们亲人当中很多的冲突、很多的怨，是来自于你为什么不听我的？你应该跟我的。我们走不出来。可是，当我们把我们这样以自我中心的爱、要求的爱、道理的爱放在上帝的眼中的时候，从神流出那个活水，就会让你看到，用神的眼光，你看到的不是他多么不让你、不符合你的理想，而是他多么需要你的帮助。所以，当我的先生。我难过，他开始说：“哎，跟我建议的时候，我就告诉我的先生，我说：‘亲爱的，当我在抱怨的时候，你这样说就让我觉得我很愚蠢，我连这个都不了解。我知道你不是这个意思，可是我希望你知道，你是想帮我，可你这样帮我的时候，就让我觉得我很愚蠢。你可不可以暂时听我说一下？我们帮助别人来跟我们相处。”因为他真的不懂你，所以当我们要出去吃饭的时候，你就直接说：“我今天想吃牛肉面 ，OK。”让我们日子简单一点。我们怎么样能孝顺的父母，说我们自己很开心？其实父母最揪心的就是我们过得不好。帮助我们，让我们能够从他的需要里面来学习怎么样经营一个爱的关系。第三，神给我们的智慧是什么？学习将信心转为爱的行动。雅各书二章十四节说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”要有行动。我们刚刚说，从心里从儿童变成成人，去看到父母的限制，然后采取行动，了解你的父母。我觉得我们。再涨一倍的，尤其华人真的很吃亏。为什么？我们没有办法说出我们的需要，但是我们只能告诉你，为你做了什么。希望你自己因为这样，所以你会提供我们的帮助。我们在家里常常会很怀念我们的小孩，很想念小孩的时候，我们是不说的。我们打起电话说：“哦，最近好吗？很忙哦，那你多注意身体哦。”放下来，非常失落。孩子回到家里以后，我们就说：“孩子啊，你有吃饭吗？好，没有吃饭，赶快去吃饭。哦，快点回去啦，你工作很忙哦，快点回去。因为做父母的应该不要耽误孩子的前程，你快点回去吧，回去吧。等他真的回去，我们说：‘哈，真的回去了。’好复杂，所以在这里也是来劝我们的彼此勉励，我们年长的。”做父母的弟兄姐妹，让我们孩子真的可以爱我们。当你想念他们的时候，就打个电话说：“我真的很想念你，你回来帮我修这个水龙头好吗？”当孩子回来的时候，可以拥抱他们。在这里，我特别的邀请现在在看啊、呃、一起聚会的弟兄姐妹，年长的，真的好好抱抱你的孩子。做孩子的，去抱抱你的父母，说“我爱你，谢谢你为我做这么多。”跟你的孩子说“谢谢你这么乖，让我可以把我的聚会聚会完。”谢谢你。那我们常常说感谢的话，让我们常常注意到他可爱的地方，那是美善的。你会发现，爱其实没有那么难，但是要行动，不是说说而已。我记得我的孩子有的时候很有趣，他很有智慧。当我在啰嗦他的时候，我说：“你要小心啊，等等等等。”我的孩子就过来抱着我说 ：“I love you too。”就是爱嘛。所以把你父母的啰嗦看为他不是要管你，他只是要说他爱你。当你孩子一直。当你的父母一直叮咛你，你要注意选这个科系要小心，不要选一个你自己不喜欢的。你要选一个将来有成就。他只是担心你，他不是要阻碍你。从我们华人很含糊用道理在表达爱的时候，让我们弟兄姐妹可以从神的眼光穿过这个，看到他的需要。做父母的不要依靠我们的。智慧不要自以为神，懂得你的孩子的将来，你的孩子的未来不操纵在我们的手上。我记得当我的女儿说她要去念电影的时候，我是多么担心，因为在我的脑海里面，电影的圈子是一个什么样的圈子？可是十十多年过去了，当她很开心在告诉我她在拍片上的点点滴滴的时候，我发现。神比我更知道什么是对他最好的。让我们放手，让神进入我们爱的关系里面；，让我们放手，让神进入我们所有我们爱的人的生命里面，因为那是可靠的。让我们享受我们的亲情、我们的爱，而不要用道理去觉得我们的爱是不标准的，对方是不标准。所以，弟兄姐妹，不要怀疑，要相信，跨过自己，用爱的行动走向神的爱。我邀请你，很多时候我们心里受伤的，我们觉得父父亲、母亲当时候太严厉的，看到他的限制，因为他真的不懂得如何去爱人，他不懂爱我们的方法。他连爱自己都不知道，所以他不是不爱你，他不知道怎么样爱你。当我们觉得我们的孩子让我们失望的时候，当我们觉得我们孩子跟我们唱反调的时候，不要认为他是故意违反你、故意对抗你，而是他也有他的意见，因为他跟我们是不一样的人。让我们从一个崭新的眼光，从神的眼光去经营我们的关系。思念神要我们看的是美善的事，用行动做一些美善的事，让我们亲人得到安慰，让我们亲人可以享受自由的爱，不用猜测，不用假设，不用过度误会，让我们直接说出我们的爱，我们的关心，从别人的限制里面看到别人的需要。提供他的需要，因为这就是神要我们做的美善的爱的行动。让我们一起来做一个祷告，亲爱的主，我们是来感谢赞美的恩典。你今天让我们能够在这里，能够一起来思量我们华人的爱的纠葛，我们亲人的纠葛。做这些压力就是因为我们爱彼此，可是我们爱的不好。主，我们真是要把我们这些关系都放在你的手中，我们卸下来，主，因为你已经有了答案。主，让我们敞开心，用神你自己的眼光，用你的答案来回答我们亲人、我们爱的关系，您的疑惑。主，让我们专心依靠你，注意那美善的事，不要以为自己是聪明，用自己的知识、道理。来经营我们爱的关系，让我们学习爱的感受、爱的表达、爱的接纳跟饶恕。求你的爱来充满在我们的每个家庭里面。所在这个时候，我要特别为一些弟兄姐妹祷告，我要特别为一些你心中还受到幼年伤害的弟兄姐妹祷告。所这求神的爱大大的。释放你，主，你还纠葛，你还要放在心里，因为你还在等待一个答案，就是他为什么要这样对你。主，求神帮助这些弟兄姐妹，让我们了解，他不是故意要这样对我们，他是不得已，他没有办法，因为他有限制，因为他不知道怎么爱。所以，他不是一个伤害你的父母，他是一个不知道怎么爱你，因此伤害到你的父、你的父母。求神的爱，让我们从这个怨里面走出来，让我们可以重新更新我们的生活，成为一个成人，继续走神要我们走美善的路。主，这时候也特别为一些心中因为疫情而心中感觉害怕、忧虑的弟兄姐妹祷告。主，求神你的爱与他们同在，与我们同在。主，让我们知道在恐惧的时候，我们没有答案的时候，怎么从你那边得到安稳的日子。让我们学习每一天都做一些能够荣耀神、能够荣耀别人、能够让自己。可以得到安稳的工作，我们难得有时间，难得多出来时间，求神你帮助我们，让我们善用那个时间来做我们平时不能够做的，爱别人，彼此交谈，彼此爱护，彼此沟通，做一些用网络来做一些安慰的事情，做一些查经，做一些阅读，做一些听神话的活动，不要因为这个疫情受到了限制。而自苦，主让我们在疫情里面，因为有你，所以我们得到安稳。主正是求神也特别赐福、帮助、怜悯我们台湾，帮助神，也帮助我们台湾，我们能够在你面前能够悔改、认罪，能够学习依靠你，求神你的救赎就临到。主，我们把一切都放你手中，把这个礼拜我们所关心的人也放你手中，求神你帮助我们，让我们知道如何跟他们相处，也求神你祝福他们，保护他们。主，我们感谢主，你赐给我们的时间，感谢主，你让我们还有机会可以弥补我们爱的关系。主，谢谢主，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。
1: 接下来这个祷告，特别我要来带领。若是你今天是第一次真的来观看我们线上直播的新朋友。我真的再次要邀请你，可以跟我一起做这样的祷告。如果你想要真的经历刚刚在吴老师真的在信息当中分享，真的在婚姻当中沟通当中亲子关系里面得到的这些的祝福，那个祝福的源头就是耶稣基督。我邀请你可以来一起跟我做这个接受耶稣基督的祷告。你可以这样说：“亲爱的主耶稣，我感谢你。”让我真的知道，真的耶稣基督，你是一切爱的源头。我今天愿意打开我的心，邀请你进入到我的生命当中来，成为我的力量，成为我的帮助。我也承认我过去在生命当中一切的过犯。我相信，让我的心中因着这样的承认，你说你可以来接近、来恢复、来赦免，让我有新的人生、新的力量，再一次来面对我的生命，得到一个丰盛的生命。谢谢你听我这样的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。是的，我们再一次向你献上感谢，谢谢你，你应许你从我们这一生的帮助与祝福。我们再一次奉耶稣基督的名，真的要来宣告耶稣基督你的恩惠，主啊，你天父的慈爱，你圣灵天天的同在，特别在我们现在面对疫情当中，成为我们随时的帮助与力量。这样的祝福祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。